0: La fruta es el alimento del hombre, es el alimento original del hombre, eso es. Eh, vamos a ver, y, pero yo digo que hay que tener cuidado con la fruta. Hoy en día estamos en el año 2022 y el cuerpo del humano ha ido variando y evolucionando a través de los años, y estamos hablando a través de millones de años y si tú vas, a un, vas en tu ciudad eh, a un museo, y es un museo arqueológico, vas a, ver, vas a ver al australopithecus y el australopithecus su alimentación era frugívora. Bien, era a base de fruta. Eh, cuando, cuando hablamos de, de la fruta, estamos hablando de un alimento. Y es un alimento vigoroso, es un alimento que no está procesado. Y si vemos en la naturaleza, vemos en la naturaleza a cada ser vivo, los seres vivos se alimentan de alimentos que no están procesados. Pueden tener un tipo de procesamiento en el cual puede haber fermentación, puede haber putrefacción, pero son alimentos que no toca nadie. Son alimentos que son de la propia naturaleza o que han sido gestionados por la naturaleza. Entonces, nosotros vamos a ver que lo que existen realmente, eh, si nos damos cuenta, lo que existen es animales herbívoros o vegetarianos. Ese es el tipo de animal que existe. Y alguien dirá, ¿los carnívoros? No. El carnívoro, efectivamente, es un animal carnívoro, pero tiene una función. Realmente, si la, la naturaleza es muy inteligente y la naturaleza está ahí porque está ahí y, y sabe muy bien y sabe perfectamente lo que hace es extremadamente inteligente los animales carnívoros son carnívoros porque comen carne por supuesto pero, su, pero ellos no están ahí para comer carne ellos están ahí porque tienen una función de control sobre los animales vegetarianos vegetarianos eh, que son los que pueblan, el, el, estamos hablando de, de la tierra, ¿no? Luego ya podríamos hablar acerca de, del mar o acerca de, del aire, ¿no? Como vemos a los halcones, águilas, que lo que van es a cazar a otro tipo de aliment alimentos, todo es, una, es un orden, ¿no? Hay un orden. Pero si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, en el planeta, lo que es en la tierra, en eh, los animales terrestres, cuando nosotros vemos a un león o vemos a un tigre o vemos un guepardo, estos animales lo que, la función que tienen no es comer carne, su función es mantener el control sobre los herbívoros, porque si no los herbívoros se lo comerían todo, la población de herbívoros se, se, se expandería, habría una plaga de herbívoros, se lo comerían todo y al comérselo todo ellos mismos se suicidarían, vamos a llamarlo, no habría alimento para tanto animal vegetariano, por eso... El depredador, su función es de controlar la población de los vegetarianos. <coughs> Dame agua, anda, por favor. Entonces, los, los, eh, esa, es, esa es la función, ese es el equilibrio de la naturaleza y ya está. Por otro lado, estos depredadores, la función de esos depredadores es hacer que los animales vegetarianos cada día... Sean más capaces de solucionar y de superar los problemas de la supervivencia. Entonces, los depredadores se encargan de eliminar a todos los individuos que son, que son defectuosos para que sean más, más potentes, ¿no? generación tras generación, esa es la función que tienen. Volviendo a la fruta, volviendo a la fruta, nos vamos a encontrar que la fruta que todos estos animales, todos estos seres vivos, lo que comen son alimentos que están vivos, por lo general, alimentos vivos o alimentos naturales, alimentos que no han sido procesados. Nosotros los seres humanos, los alimentos que comemos, la mayoría de ellos son procesados. Y los alimentos que no son procesados son las frutas y las, y, las, y las verduras que comemos crudas. Esos son los alimentos que tienen vitaminas. Los demás alimentos no tienen vitaminas. O sea, si tú quieres comer vitamina C, tú no te la vas a encontrar en una, en una manzana cocida. Tú no te la vas a encontrar en la carne, no te la vas a encontrar en el pescado y no te la vas a encontrar en las legumbres ni nada por el estilo, porque todo está procesado, todo está calentado. La el único lugar donde nos vamos a encontrar eh, eh, vitaminas es en los alimentos crudos. Entonces, nosotros como seres humanos, nosotros no podemos comer carne. No somos capaces de comer carne. Nos han dicho, una de las cosas con las que tenemos que luchar es contra eh, todas las mentiras que nos han contado a lo largo de la historia, generación tras generación. Pero sobre todo, sobre todo en los últimos años con la televisión, el ser humano no come carne, no comemos carne, no somos capaces de comer carne, o sea, no somos capaces de matar a un animal, no. O sea, sí, vamos a ver, existen unos mataderos donde hay unas personas que matan a los animales, los descuartizan y nos llegan a nuestro plato o al plato de nuestros hijos en forma de estrellitas, ¿no? Pero si nosotros, y cuidado con esto porque también eh, hay veces que nosotros a lo mejor debemos, podemos comer o no tenemos otra opción que comernos a un animal por cuestiones de supervivencia. Pero nosotros no somos carnívoros, no tenemos características de carnívoros. Nosotros no podemos masticar la carne, no podemos. Carne cruda. ¿Eh? Una carne vitalizada, la tenemos que calentar, hay que calentarla. ¿Eh? Incluso caliente y entre otros pequeños, tenemos que masticarla, incluso masticándola no somos capaces de tragarla. Pero hay una cosa que es el impulso, el instinto natural. Si yo tengo, si ahora tenemos un corderito en casa, si yo te regalo un corderito, un corderito con una semana, con diez días o con cuatro días o un conejito, tú no tienes el impulso a demorder a ese conejo. Tú no tienes. Si yo te digo ahora, y estamos ahora en grupo, un grupo de personas, un grupo de amigos como estamos aquí ahora, y yo te digo, señores, aquí tengo un conejo. Este es este conejito. Mirad qué bonito que es. ¿Habéis visto? Qué bonito. Mira. Nos lo vamos a comer ahora. Mira, este es un cuchillo. Y que no este cuchillo lo voy a matar ahora mismo y nos lo vamos a comer todos. Voy a repartirlo. Esperar un momento que lo mato. Pan, lo mato y empieza a salir sangre por todos lados. Bueno, y todos nos ponemos muy contentos y muy alegres viendo cómo sale sangre del conejo, ¿no? Todos estamos felices por ello, ¿no? no. No, nadie tiene el impulso de matar a un animal.
1: Y ahora, con relación de esto, hay una pregunta eh, de José Luis Maldonado Sánchez.
0: ¿José Luis Maldonado? Dime.
1: Sí, de que... ¿Por qué el ser humano, entonces, dicen que se desarrolló gracias a la carne? Que el desarrollo de su cerebro fue gracias a la carne. ¿Y por qué hay tanta gente comiendo carne cruda actualmente?
0: Bueno, eh, vamos a ver, eso es lo que dicen nos cuentan muchas historias, nos cuentan películas. Hay, y todo eso es absolutamente falso. O sea, nos cuentan... o sea, Hay una película que es de dibujos animados que es la historia del hombre, que la, 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 es una película, no sé si es francesa, de dibujos animados, que ya la veíamos cuando éramos pequeños. Y entonces salían ahí eh, los, el hombre, un grupo de hombres con lanzas matando a un mamut y luego se estaban comiendo al mamut, ¿no? como si fuera como si fuera un muslo de pollo, ¿no? Como un muslo comiéndoselo. Eso es imposible. Entonces, a la prueba. O sea, por eso te digo, el instinto, el instinto realmente, si nosotros ahora tenemos un animal, y yo tengo aquí un animalito, un cordero, el que quieras, y yo soy carnívoro, Wow. Vamos a decir, chicos, aquí tengo un, un cordero, vamos a matarle a este corderito, ¿Cómo? A nadie, lo, nadie lo va a matar. Nadie lo va a matar. Es más, si yo lo mato, ¿echáis a correr todo el mundo? Desaparece la, la, la audiencia. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no tenemos el impulso de matar ni tomar sangre. ¿Eh? Pero el sufrimiento, ahora, si esto está lleno de frutas, de mangos, de chirimoyas, de piñas, tenemos el impulso a comer, el impulso natural a comer. Por eso, y además es que es, eh, lo podemos masticar perfectamente, lo masticamos en 10 minutos, 15 minutos a los humos. si está bien masticado muy rápidamente, está en la sangre, son micronutrientes, bah, va rápido a la sangre y además es que es, está lleno de vitalidad. Mira, los, los, somos mamíferos, no, estamos dentro del grupo de los mamíferos y entonces los bebés humanos toman leche. ¿No? O sea Dentro de los mamíferos, los mamíferos toman leche, el bebé humano, en el que estamos nosotros, nuestros bebés toman leche. Eh, si, si, si nos, la leche es el alimento que es más parecido a la fruta, si tú te das cuenta, por la composición que tiene. La fruta, ¿qué es lo que tiene? Agua. La leche materna, ¿qué tiene? Agua. Tiene, por supuesto, vitaminas, tiene antioxidantes, ¿Cuál es el elemento más abundante, el micronutriente más, eleva, más abundante de la leche materna? La, eh, la lactosa. La lactosa es un sacárido, un disacárido, alrededor de un 7,5%. Si, si nosotros vamos a ver la fruta, la fruta exactamente igual. La fruta también tiene eh, lo que tiene es fructosa, un monosacárido, exactamente igual. El bebé se construye a partir de la leche materna, o sea... El principal elemento después del agua es el azúcar, es la lactosa. Y la proteína es un 0.9% que son aminoácidos para funciones inmunológicas. Un bebé se construye a base de azúcar. Si nosotros vemos la composición del azúcar, la composición del azúcar, la estructura química del azúcar es hidrógeno, carbono y oxígeno. La estructura química de la grasa es hidrógeno, carbono y oxígeno. Y eso lo podemos mirar en Internet ahora mismo. Si vemos la estructura de los aminoácidos es hidrógeno, carbono y oxígeno con la N de nitrógeno y la S de azufre en algunos casos. Si nosotros vemos la estructura química del agua es hidrógeno y oxígeno. Nosotros, las personas, respiramos, si nos damos cuenta, lo que hacemos es que respiramos, Hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, entre otros gases, ¿no? Por lo tanto, podemos entender muy bien ahora, con esto, podemos entender a esas personas que hemos escuchado en algunas ocasiones que parece como que están locas y que practican ayuno y que no comen nada, ¿no? Entonces, podemos entender un poquito mejor acerca de eso. Y podemos entender también, bueno, pues que para llegar ahora podemos entender con más facilidad que para llegar a ese día de ayuno, de estar un día de ayuno, pues hay una cosa que se llama el ayuno intermitente y que el ayuno intermitente pues ya forma parte de, 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 ya de nuestra cultura. ¿no? Estamos aprendiendo acerca, bastante acerca de ello y la razón del ayuno intermitente es prolongar el tiempo de desintoxicación de nuestro cuerpo, el, el tiempo de ayuno nocturno. ¿no? Vamos a ver, entonces, la fruta... La fruta, la fruta es nuestro alimento es el alimento original es el alimento ideal de un ser humano limpio o sea un ser humano eh, vamos a ver un ser humano limpio que su cuerpo está limpio la fruta es su alimento ideal entonces si nosotros tenemos por ejemplo a un bebé el bebé que es lo que toma está tomando azúcar básicamente es lactosa cuál es el problema, el problema que tenemos que ese bebé en un momento dado, después de un año, dos años, tres años, cuatro años, eh, que, 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 se le, que se abandona la lactancia por la razón que sea, a ese niño se le empiezan a dar eh, azúcar. En el chupete se le pone azúcar. Fíjate, en el chupete no se le pone sangre. Y el niño dice, ¡ay, qué rico la sangre! ¡Ay, qué rico, como un vampiro! No, se le pone azúcar. Y al niño lo que se le da, se le dan golosinas. Al bebé se le da chocolate, se le dan galletitas, se le da, eh, se le da un tipo de yogur azucarado, un yogur con queso muy azucarado para que vaya poco a poco, le vamos acostumbrando al, al queso, donde le vamos quitando poco a poco el azúcar a lo largo del, del tiempo y luego ese niño el día de mañana toma queso. Le estamos dando harinas, harinas con azúcar, las galletas, las magdalenas. Todo eso se le está dando al niño y se le está llevando por el camino del chocolate, de los pasteles, de los helados, de, 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 de la pizza, de las hamburguesas y, luego, y de los refrescos artificiales. Luego ese niño no quiere fruta. Ese niño prefiere comerse un pastel, prefiere comerse un donuts, prefiere comerse todas estas porquerías. Ese niño, ese niño eh, prefiere comerse, tomarse un refresco artificial de color marrón, azul, verde, rojo, rosa, en vez de tomarse un zumo de fruta. Eso es la verdad y esa es la mentira. Y sobre eso se ha construido una mentira tremenda y entonces nos encontramos que cuando vamos a un supermercado está lleno de cereales, está lleno de galletas, está lleno de dulces. Y azúcar, y azúcar, y azúcar, y alteraciones absolutas, ¿no? Y bueno, sí, tenemos ahí un lugar donde está la fruta y la verdura que, bueno, que parece que, que sí, que las personas que ya somos un poco adultas o más mayores o que, o que tenemos un poco más de entendimiento, pues bueno, pues, pues somos las, los que la consumimos. Vamos a ver. La fruta es un alimento altamente vigoroso. Es un alimento vivo, lleno de nutrientes, nutrientes en equipo. Tú en una fruta lo que tiene es agua, fibra, tiene vitaminas, minerales... O sea, podríamos decir que es muy parecido a la leche materna, muy parecido. Ahora, si nosotros tenemos la carne, pues la carne no se parece en nada a la leche materna, en la composición. Si nosotros vemos unos frijoles, pues no se parece en nada. O sea, si nosotros vamos a ir viendo alimento por alimento, ninguno se parece. Y además que esté crudo. Que esté crudo. ¿Eh? Crudo. Que es como está, como debe ser. Por eso estaba hablando al principio acerca de la vitalidad de los alimentos y que los animales solamente comen una, una, un alimento, nada más. No comen 17 alimentos, no comen una mezcla de 40 cosas que es lo que nos ha, en, nos ha enseñado la industria. La, en, la industria nos ha educado para que comamos mucha cantidad y muchas mezclas, comamos de todo. Y entonces, ahora resulta que, tienes, resulta que cuando tú comes, estás comiendo una mezcla tremenda de cosas. Y además es que tenemos el concepto de que hay que comer muchas cosas porque nuestro cuerpo necesita muchas cosas. Y entonces, claro, es que tengo que tener vitaminas. Y es que, claro, y es que la vitamina D, y es que la vitamina K, y es que la vitamina C, y el hierro, y el magnesio, y el potasio, y el aminoácido, y la alanina, y la cisteína, y la, el glutatión, y tal, ¿no? Y claro, es que hay lo tengo que conseguir todo. Entonces, estamos metidos en ese lío. Tú fíjate una cosa, las calorías, las calorías, la dieta, todo esto, ¿no? Los animales. Decirme qué animal se preocupa de la dieta, qué animal se preocupa de la mezcla de alimentos, qué animal tiene tanta confusión como nosotros los seres humanos. Vemos a los animales que viven en la sencillez, se alimentan de cosas sencillas. Mira, este es mi libro, que es el método Mar. Método alimentario rejuvenecedor. Los animales, para saber lo que es bueno o no es bueno para ellos, se rigen por el instinto. No estudian datos de nutrición ni de salud. No estudian absolutamente nada. Y sin embargo, saben perfectamente lo que tienen que comer y no comer. Saber cuándo deben descansar y cuándo deben ayunar para sanar. Su alimentación es sencilla y monodietética. Los animales saben todo eso gracias al instinto, a la inteligencia somática. Y curiosamente los animales están mil veces más sanos que nosotros los humanos. ¿Te habías dado cuenta? Esta es la prueba. Esto es un párrafo, es un párrafo de este método, método alimentario rejuvenecedor. Este libro, este libro contiene, pues, eh, la, la información resumida resumida de, de esos vídeos, de esos cientos de vídeos que tengo en YouTube. Sobre este libro he hecho un curso. Es un curso que te va a dar el conocimiento. Con los datos, vas a encontrar muchos datos que no lo tienen, por supuesto, los médicos, ni nutricionistas, dietistas o naturópatas en el mundo. Con este curso te vas a posicionar en un nivel de conocimiento más alto en este planeta. Y yo no te lo digo por teoría ni por decírtelo, sino que llevo muchos años de experiencia con miles de consultas a cuestas. Consultas que lo que me dan... Es eh, aprendizaje. Yo en cada consulta aprendo. Estoy aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Es maravilloso. Hay personas que me dicen, Miguel Ángel, es que tú en las consultas te tiras dos horas con la persona. Yo sí, es que tengo que ayudar a la persona. Tengo que investigar. Pero esa investigación por ayudar a la persona me sirve a mí como conocimiento para ayudar a más personas. Mira. Te voy a contar una cosa acerca del frugivorismo o te la cuento luego. Sí, Tengo preguntas. Mira,
1: es que la pregunta básica que me preguntan, me han preguntado dos o tres personas, es, entonces, ¿debemos comer fruta o no debemos comer fruta? Porque por un lado la fruta es lo mejor del mundo, pero luego, por otro lado, dices aquí que cuidado con la fruta. A ver, explica exactamente qué pasa con eso.
0: <risa> vale, vale, vamos a ver. El tema de la fruta, decimos que en un cuerpo limpio, imagínate un bebé... Ese bebé hace la transición, y fíjate, hace la transición de la leche materna a la fruta. Y ya está. Eso es lo correcto. Pero tenemos miedo. Nos han metido tanto miedo que decimos, claro, pero es que hay que darle carne, hay que darle arroz. Y al niño dices, bueno, arroz con pollo, y el niño lo escupe. Pero tú le das la frutita eh, que está calentada, que está hecha cocida, y el niño se la come como nada. ¿Ves? Es similar. No, es que hay que darle mucho de comer al niño. Es que, claro, es que no come nada. Bien, eso es incorrecto. Te voy a contar una cosa. Vamos a ver el tema de. Es que, claro, es que esto es tan extenso que, que, es que claro, es que es que no puedo. Es que, vamos a ver, tú ves a dos niños, un niño flaco y un niño gordo. ¿Quién tiene más energía? ¿El flaco o el gordo? Tú ves al niño flaquito que está corriendo, subiéndose a los árboles y la madre asustada diciendo, este niño que no come. ¡Ay, Dios, que no come! Que claro, es que tu hijo no come, no nos explicamos. Es que tu hijo, es que no come nada. Fíjate lo delgado que está. Y, y la madre ahí. Niño, ven aquí que te castigo, ven y come. Y el llega al niño corriendo, come y echa a correr. Niño, pero ven aquí, come, cómete el bocadillo, come la comida. Y el niño, no, el niño está jugando y está lleno de energía. Y no come nada. No come nada, come muy poco. Y la madre está asustada, ¿por qué? Porque le han inculcado que hay que comer mucho. Y al lado tiene el otro niño gordito, con sobrepeso, comiendo, jugando con el videojuego. Y llegan los otros niños. Manolito, ¿te vienes a jugar? No, no, ahora no. No tiene energía. Está comiendo y comiendo y no tiene energía. La comida no da energía. No da energía. Entonces, si da energía, vamos a comer una tonelada de comida. ¿Qué es lo que pasa si comemos una tonelada de comida? ¿No? Bueno, vamos a ver. Todo esto es como nos han educado. La fruta. Si un niño hace la transición de la leche materna a la fruta, va a sobrevivir con fruta en un cuerpo limpio. En un cuerpo limpio como tiene el cuerpo limpio, come fruta y no tiene ningún problema. Pero ese otro niño que se desvió y empezó a comer mal y luego acabó, pues como, como todos o la mayoría de nosotros hemos acabado, entonces ahora tenemos acumulación de toxinas en nuestro cuerpo proveniente de alimentos incorrectos, mezclas incorrectas, fermentaciones, putrefacciones. Y estamos hablando solamente de esto, no estamos hablando de pesticidas ni de herbicidas ni ondas electromagnéticas, ni productos químicos, ni nada. Estamos hablando solamente de lo que se genera a través de la alimentación. Fermentaciones y putrefacciones. A partir de ahí, todo eso se va acumulando en nuestro cuerpo. Es veneno, son ve es veneno. La palabra toxina y veneno significa lo mismo, lo que pasa es que cuando decimos toxina parece como que es algo como muy de color de rosa, muy light, pero es lo mismo que veneno son venenos que se acumulan en nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo no tiene capacidad de eliminar tanta cantidad de veneno. Venenos que se acumulan, venenos que se van estropeando más y más y se convierten en corrosivos. Venenos que hay que eliminar de nuestro cuerpo. Venenos que están en las células de nuestro cuerpo. Y como digo, como nuestro cuerpo no es capaz de eliminar tanta cantidad de toxinas de nuestro cuerpo, los que sufren son los órganos de eliminación riñones, hígado, pulmones, piel, intestino. ¿Y qué es lo que sufren las personas? Sufren de los órganos de eliminación y también de los órganos y tejidos, eh, células de nuestro cuerpo. Por lo tanto, la toxicidad se va acumulando en nuestras células. Por supuesto que hay células que están más débiles y otras más fuertes. Entonces, normalmente el veneno se va a ir quedando en las zonas más débiles, porque las fuertes de alguna manera lo van echando fuera. Se lo van quitando de su, de su espacio, en la medida que pueden. Y las débiles son las que lo van a sufrir. Esa toxicidad que hay en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es extremadamente inteligente porque lleva millones y millones de años aprendiendo. Nuestro cuerpo está formado por células, células que han ido organizándose y aprendiendo acerca de la supervivencia, que nuestras células lo que quieren es sobrevivir, no se quieren suicidar. Por eso las células individualmente no sobreviven bien, pero se empiezan a agrupar y forman organismos. Y entonces de esa manera son más fuertes. Tenemos que entender que nuestro cuerpo es muy fuerte. Es extremadamente inteligente. ¿Qué es lo que quiere hacer nuestro cuerpo? Sobrevivir. ¿Y qué es lo que quiere? Eliminar las toxinas de nuestro cuerpo. Eso es lo, lo que quiere, eliminarlas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que seguimos metiendo veneno en el cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo lo tiene que gestionar. ¿Cómo? Pues lo almacena, lo envuelve en grasa, forma bolsas de basura en nuestro cuerpo y al final esa acumulación lo deteriora tanto que surgen ya problemas de salud que se les llama enfermedad. Pero no es enfermedad, es envenenamiento. Cuando tú tomas fruta, cuando tomas la fruta, ¿qué es lo que ocurre? Que es un alimento extremadamente vigoroso potente es el alimento de nuestras células cuando tú tomas la, fru la fruta y los elementos que tiene esa fruta que son las vitaminas y los azúcares y otros antioxidantes etcétera y minerales cuando entran y llegan a la célula la célula que hace la célula abre la boca y abre los brazos diciendo bienvenido y entra en la célula dando la vitalidad le da vitalidad a la célula. La da fuerza. ¿Y, la fuerza que, ¿Y esa fuerza qué hace? Que la célula... ¿Qué es lo que hace de forma instintiva, natural y lógica? Soltar las toxinas que puede. Esas toxinas van a ir a la sangre. Va a haber mucha toxina en la sangre. Esa sangre que va circulando por nuestro cuerpo, que va recibiendo esas toxinas... Toxinas que van a llegar a los órganos de eliminación. Órganos de eliminación que no están preparados para tener, tan, para tener toxinas. Nuestro cuerpo no está diseñado para tener toxinas. Y menos tantas toxinas. Procedente de, de, de esa, elimina, de esa eh, reacción que tienen las células normal de expulsar esos venenos a la sangre que van a llegar a los filtros y los filtros no van a ser capaces de eliminar. Como no son capaces de eliminar esos tóxicos, esos tóxicos van a estar en la sangre. La sangre, como sistema circulatorio, y usa un sistema para llevar oxígeno, nutrientes y desperdicios, como no puede estar saturado de toxinas, porque si no, colapsaría las arterias colapsarían, los glóbulos rojos se dañarían, los glóbulos blancos, las plaquetas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con nuestro cuerpo? Dice, vamos a sacar esto de la sangre, lo quitamos de la sangre y ¿dónde lo llevamos? Pues lo vamos a llevar otra vez a las células. Se reabsorben. Tomas fruta, la fruta hace que las células saquen las toxinas con la esperanza de eliminarlo, pero luego se va a volver a reabsorber. Ese es el problema de la fruta. No es la fruta la que es dañina, no es la fruta la que es mala. Lo que es malo es el sistema educativo en el que estamos, que nadie nos ha explicado esto. Entonces, ¿por qué no es recomendable tomar fruta por la mañana? ¿Por qué? Porque por la noche, por la noche, estamos en ayuno. ¿Y qué es lo que ocurre cuando tú estás durmiendo? Estás quieto, no te mueves, no haces digestión, no hay actividad física, no hay actividad mental, por lo tanto el cuerpo se pone en modo ayuno. Es el momento en el que el cuerpo descansa, es el momento en que el cuerpo eh, se repara o en el bebé se construye. Y es el momento en el que el cuerpo elimina las toxinas, pero recuerda que tiene una capacidad limitada. En ese momento que el cuerpo está eliminando las toxinas, estamos teniendo toxinas, una determinada cantidad de toxinas que el cuerpo va fluyendo, que va drenando para ser eliminadas por los órganos de eliminación mientras estamos durmiendo o mientras estamos descansando y quietos, sin comer, sin actividad. Cuando nos levantamos por la mañana, ya empezamos con el movimiento y ya empezamos con la actividad, empezamos a frenar los procesos de eliminación, el, el, el proceso del ayuno. ¿Y entonces qué hacemos? Tomamos el desayuno, que desayuno significa cortar el ayuno, breakfast en inglés, o sea, las gentes que inventaron estas palabras ya sabían lo que era el ayuno y lo que era romper el ayuno. Entonces rompes el ayuno con la fruta y al romper el ayuno con la fruta, ¿qué estás haciendo? O sea, tienes toxinas en la sangre, que esas toxinas que serán una determinada cantidad que vienen de la noche, que se están eliminando, entonces ¿qué es lo que ocurre? Que esas toxinas se irán eliminando poco a poco o se irán reabsorbiendo poco a poco. Si metemos fruta, lo que vamos a conseguir es más eh, drenaje, más expulsión de las células, de las toxinas de las células a la sangre, más todavía que luego se van a reabsorber porque hemos cortado el ayuno. Tú fíjate los síntomas que tiene una persona por la noche cuando está durmiendo. Esos síntomas que tenemos por la noche que son síntomas que tiene nuestro cuerpo, son síntomas o manifestaciones que están relacionados con la desintoxicación. ¿Cuándo tenemos fiebre las personas? Por la noche. Personas que tienen a, palpitaciones por la noche o taquicardias. Personas que sudan por la noche. ¿eh? O sea, todo eso y más son síntomas o son manifestaciones de que el cuerpo está eliminando. Erupciones, picor, rojez, efemas que salen por la noche, etcétera, etcétera. Son manifestaciones del ayuno. No vamos a entrar ahora en ello, pero simplemente para que lo tengamos en cuenta. Vamos a ver, cuando yo hablo de la fruta no hablo de la fruta y de, de lo que es bueno de la fruta y lo que es malo de la fruta. No hablo por en teoría. Hablo en función a la práctica, a la experimentación. Vamos a ver. Hay personas que me dicen, Miguel Ángel, eh, me he hecho vegetariano. Y digo, muy bien, perfecto. Muy bien que seas vegetariano. Me parece muy bien. Soy vegetariano por el respeto a los animales. Me parece genial, ¿no? Y es un motivo de conciencia y es ideal. Hay personas que dicen, ah, es que Miguel Ángel, es que yo no puedo dejo, dejar de comer la carne, el huevo y, los, y el pescado. Digo, bueno, perfecto. Vamos a ordenarlo. ¿Quién se alimenta mejor, un vegetariano o una persona que come carne y pescado? Bueno, pues si ordena bien los alimentos, si los combina bien y, y lo hace con, con racionalidad, hay veces que nos encontramos una persona que es vegetariana y es un desastre. Porque es vegetariana, come chocolate, come patatas fritas y come fatal. Sin embargo, tienes a otra persona que come su ensalada con sus verduritas y come su pollito y bueno, y esa persona desde el punto de vista de digestión y desde el punto de vista de de toxicidad lo está haciendo mejor. Yo soy vegano y yo, bueno, pues voy a recomendar a las personas pues, que sean veganas. Pero cada persona va a hacer lo que quiera y lo que le dé la gana. Entonces, por eso yo, en mis, en mis vídeos, yo hablo acerca del huevo, acerca del pescado, acerca del pollo. ¿Por qué? Porque hay un público muy grande y hay personas de todo tipo, y por su cultura, por su educación, pues son personas que comen pescado, o que comen pollo, o que comen salmón, o que comen, o, o comen carne de vaca, o carne de caballo, o carne de cordero, o lo que sea, o de pollo, o de pavo, o de cerdo, o lo que sea. Entonces yo eh, tengo que educar a una masa de personas que cada una tiene una cultura, una religión, unas ideas. Entonces tengo que intentar eh, eh, adaptarme a todo el mundo. Por, por eso es muy difícil, ¿no? Por eso si tú ahora me, me dices, Joder, Miguel Ángel, estás hablando del pollo. Claro, es que tenemos aquí personas que comen pollo, ¿no? Entonces tenemos que darles eh, la, 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 las ideas y las soluciones, ¿no? Una persona que se alimenta de una manera ordenada y equilibrada y, 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 y bien combinada, está bien. No te preocupes. Esta persona va a ir evolucionando y llegará un momento en que deje los productos de origen animal, porque la persona está empezando. O sea, las personas no, no sabemos una profesión eh, en dos días. Tenemos una evolución, vamos estudiando. Primero hay que aprender a leer y a escribir antes de, de ser un ingeniero y construir puentes. ¿no? O sea, eh, todo es un aprendizaje. Y esto es igual, es toda una enseñanza. Hay que educar. Bueno, hay que educar, hay que deseducar. Hay que deseducar para luego educar. Entonces, cuando tú a una persona le vas dando la formación y le vas dando datos, esa persona, pues bueno, pues empieza a hacer pequeños cambios en su vida, ve que funcionan y luego empieza a hacer cambios más grandes y al final nos encontramos con que aquella persona que era un, un fanático de la carne se ha convertido en un vegano eh, estricto y maravilloso, ¿no? Y le va muy bien la vida. Yo hago una comida al día, hago ejercicio, o sea, yo hago ejercicio. O sea, yo tengo mi vida, yo estoy dando una conferencia, yo tengo energía, yo no tengo 20 años, yo tengo más de 20 años, yo tengo 21 años, ¿no? O sea, yo tengo más de 20 años, ¿no? Y yo tengo energía, y yo hago deporte y me encanta y, y hago una comida al día. Y antes, hace años, comía muy mal. También. Eh, y he ido aprendiendo. Bueno, mira, os voy a contar una cosa acerca de personas frugívoras, ¿no? ¿No? Yo tengo consultas de todo tipo, de todo tipo, de todo, 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 a lo largo de la vida. Yo pensaba, yo hace muchos años, yo hace 40 años o por ahí, pues pensaba, pues bueno, pues que eso de comer fruta o frugívoro, que eso era una tontería. Pensaba que eso de ser vegetariano, que era una tontería. Pensaba que eso de ser vegano era pff, una locura. Que eso del ayuno era de locos. Y con el tiempo, pues he ido aprendiendo y sobre todo con esta profesión en la que estoy, ¿no? Entonces, yo tengo personas frugívoras. Bueno, yo tenía personas frugívoras. Y os voy a contar en nuestro cuerpo. Ese es el problema, no es la fruta. Mira, no vamos a hablar de antibióticos, del daño que producen los antibióticos, los antidepresivos, los corticoides, los anticonceptivos y, por supuesto, quimioterapia, radioterapia, el daño que producen en nuestro sistema digestivo, aparte de otros sistemas del cuerpo, pero las alteraciones que producen en la flora bacteriana, en las paredes intestinales, el daño que producen a nivel general, ¿no? Y que luego las personas podemos tener intolerancias y problemas y alergias y no sé qué producidas por estos, estas sustancias, ¿no? Mira, yo tengo personas frugívoras o he tenido porque esas personas frugirabadoras, os voy a contar lo que pasa. Y os voy a contar un caso. Os voy a contar un caso. Tengo muchos casos, pero te voy a contar un caso que es muy simbólico y representativo. Este es un señor que tiene aproximadamente mi edad, es de España, comienza eh, con, con un cultivo de, de verduras ecológicas, en, en, en su casa, un pequeño huerto hace años y entonces empieza a, a comercializar sus verduras empieza a crecer, ese pequeño huerto se convierte en un huerto más grande en un huerto más grande su sueño es ser frugívoro y levantarse por la mañana y comerse un mango, comerse una piña comerse chirimoyas, comer aguacates, ese es su sueño y ese sueño lo consigue. Hace 27 años se vuelve frugívoro, completamente frugívoro, comiendo la fruta del árbol, porque él se dedica al tema de la agricultura. Este señor hoy en día tiene más de 10 hectáreas de frutales y de, y de vegetales, de productos vegetales eh, orgánicos, ecológicos, que vende por Europa. Y es un señor muy humilde, muy buena persona, es un amor, es un trozo de pan. Pero ese estilo de vida, lo que le ha llevado fue que empezó con un pequeño huerto y fue la rueda y tiene 10 hectáreas. 10 hectáreas son 100.000 metros cuadrados de cultivos. Donde tiene frutas y se levantaba por las mañanas y se cogía una piña la cortaba o un mango o chirimoyas porque tiene frutas todo el año. Ese señor cuando llega a mi consulta, cuando llega a mi consulta, tiene las piernas negras de diabético. Los dientes se le han caído, en el paso de los años, se le han caído los dientes. O sea, ¿cómo puede ocurrir eso si está tomando el alimento ideal del hombre? Ya he explicado antes el problema que ocurre con un cuerpo tóxico, que cuando comes la fruta, y en el caso de él, comiendo fruta dulce, y comiendo solo fruta dulce, del árbol, llena de vitalidad y mucha cantidad de fruta, lo que le ha llevado es a un problema de salud tremendamente grave. Cuando yo, como digo, esto no es teoría, es científico. Cuando yo le cojo a este señor una gotita de sangre y la pongo en el microscopio, y tengo aquí una pantalla así de grande, y los que estamos ahí, él, su mujer, su familia, estamos viendo la sangre, teóricamente una sangre que debería de estar limpia, donde estarían los glóbulos rojos y blancos por ahí, libres, danzando en un ambiente limpio, nos encontramos una sangre más sucia, o tan sucia como una persona que come mal. Yo cuando viene la gente a las consultas y le hago la prueba con, del microscopio, pues ahí estamos viendo lo que es la sangre. Y hay personas que la tienen más sucia y otras la tienen menos sucia. Pero en general la gente la tiene muy sucia. En general. Nos podemos encontrar algún caso, pocos casos de personas que tienen la sangre bastante, bastante mejor. Pero casos de tener la sangre eh, muy limpia, puedo decir que en toda mi vida, pues a lo mejor de miles de consultas, pues a lo mejor pueden ser tres casos o cuatro. Tres o cuatro casos, ¿no? Que son personas que son especiales, ¿no? En su alimentación. Bueno, entonces, ¿cómo es la sangre de esta persona? Mira, ¿cómo puede haber que en la sangre una persona que come fruta, haya cristales de colesterol, pero piedras de colesterol tremenda. ¿Cómo puede ser que haya ácido úrico? Porque esta persona está comiendo fruta y en esas frutas no hay ácido úrico. ¿Cómo puede ser que tenga cristales de calcio si no toma leche ni queso? ¿Cómo puede ser? Bueno, ¿por qué? Los cristales de calcio, es que está perdiendo minerales del cuerpo, los cristales de colesterol provienen del azúcar que está tomando que se procesa en el cuerpo y se convierte en grasa y se convierte en colesterol en, en piedras de colesterol eh, 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 rancias estropeadas ¿cómo puede ser que tenga ácido úrico? el ácido úrico es la degradación de los músculos de su cuerpo y otra de las cosas que es peor ¿cómo puede ser que esa persona tenga riesgo de infarto? ¿cómo puede ser? el riesgo de infarto se ve en la sangre con unas fibras que se llama fibrina o fibrinógeno. Y el cuerpo, o sea, su sangre está llena de esas fibras. Es impresionante. Esas fibras vienen de la degradación de las proteínas. ¿Y dónde tiene este hombre proteínas? En los músculos. La degradación de sus músculos que se están degradando y el cuerpo, como no puede eliminar, tanto de, tanta degradación, porque se, es la carne, se de, la de proteína, se degrada en amoníaco y en otras sustancias. Amoníaco que luego se elimina por la orina en forma de urea. Si el cuerpo no puede procesar tanto amoníaco, tanta, tanta putrefacción que se está por, produciendo, lo que hace es que genera un tejido que se llama fibrina. Y esa fibrina, ese tejido en la sangre, lo que lleva luego es a las trombosis, a los infartos. Porque es una red de telaraña en la sangre, es una red de telaraña que se van a quedar enredados células y cristales que están por la sangre. ¿Cómo puede ser que una persona tenga un cristal así de grande en la sangre? ¿Por qué? La sangre está dando vueltas y cada cuatro minutos pasa por los órganos de eliminación aproximadamente. ¿Por qué eso está ahí? Porque el hígado no lo está eliminando. el hígado está saturado. Hígado graso. ¿Cómo puede ser que una persona tenga hígado graso si no come grasa, si no come carne? O sea, no come productos de origen animal, está comiendo fruta. Ese es el problema, ese es el problema de un cuerpo intoxicado. No es el problema de la fruta, es el problema del cuerpo intoxicado. Hay personas, por supuesto, que tienen problemas intestinales, eh, inflamación, gases, diarreas, estreñimiento... Tienen dañada la flora intestinal y no pueden comer hidratos de carbono porque se fermentan y entonces eh, producen más irritación, más inflamación y más daño intestinal. Por eso esas personas tienen que reducir los, los, los hidratos de carbono o eliminarlos de su, de su alimentación. Y por supuesto que van a comer huevo, van a comer carne o pescado y no le va a hacer, eh, no le va a hacer eh, eh, el daño que le están produciendo los hidratos de carbono. ¿no? Eh, pero no quiero decir que sea el alimento del ser humano, ya lo estamos viendo, ¿no? Pero le va a hacer menos daño. Entonces, bueno, pues la persona tendrá que ver, tendremos que ver qué, qué, qué alimentación es la mejor para, para que esa persona pueda eh, funcionar en la vida, ¿no? eh, Por otro lado, ya sabemos que los alimentos producen adición, no vamos a entrar en eso ahora, que el chocolate produce adición, que el azúcar produce adición, que los almidones o los hidratos de carbono producen adición, que, que estamos basados en los sabores, en los olores, en el gusto, en el tacto, pero no, nos, no, no comemos los alimentos por instinto, todo lo comemos porque está rico, pero no comemos pensando esto es para las células. Ese es otro de los problemas que ya hablaremos en otro momento. ¿no? Entonces, la fruta, la fruta es el alimento ideal del hombre, es el alimento vital, es un alimento poderoso, pero estamos en, un, en el año 2022, en una cultura, una educación y estamos ahora en, en, una, en, un, en una, eh, una forma de alimentarnos que es incorrecta y que nos lleva a todos estos problemas que, que, que con los que encontramos en esta sociedad. ¿no? Si eh, Hay un señor que se llama Ronald Hubbard, que este señor decía, este señor decía eh, el problema que tenemos eh, en esta sociedad y con la, eh, el ser humano radica en la alimentación si comiéramos lo opuesto de lo que estamos comiendo tendríamos mejor salud ¿no? ¿hay alguna pregunta por ahí? Rocío?
1: vale, entonces el problema ¿cuál sería? ¿los filtros del cuerpo? que no, que la fruta pone en circulación muchas toxinas y los filtros no dan abasto para eliminar claro. no sé si el problema.
0: Sí, ya estamos hablando acerca de ello, lo estaba comentando antes o sea, los, los filtros de nuestro cuerpo están diseñados eh, para una cantidad pequeña de alimento y de alimento correcto. Entonces, eh, como estamos, nos han educado a comer mucha cantidad y a comer mal, pues por eso los filtros se van saturando y se van dañando. y Por eso hay problemas, eh, por ejemplo, con el hígado, problemas de hígado graso, hay problemas intestinales, problemas de riñones, hay problemas de piel. O sea, hay muchos problemas. Nuestros órganos, cuando no no, 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 funcionan, no dan abasto, pues eh, tú no te das cuenta, pero funciona la piel. O sea, tú no te das cuenta de que hay personas que tienen, su, que, que tienen dermatitis o tienen dermatosis o cemas, psoriasis. No es un problema de la piel. Es que la, los venenos están saliendo por la piel y la irritan. Eso es un indicador. Una persona que suda por la noche, es un indicador de que los órganos de eliminación como el hígado no están, no están yendo bien, ¿no? eh, Ahí, por eso yo recomiendo mucho, o sea, aparte del tema de la alimentación, desintoxicaciones, ayudar a desintoxicar el hígado, desintoxicar el intestino, etcétera, ¿no? También puedo recomendar, por ejemplo, eh, y, y la naturaleza, ¿no? Andar por la naturaleza, eh, la sauna. Una sauna húmeda, una sauna seca ayuda mucho, eh, eh, ayuda mucho al organismo porque... Eh, ayuda a eliminar toxinas a través de la piel. Estamos diciéndole al cuerpo con el calor, eh, estamos eh, ayudando a que, que nuestro sistema circulatorio pues, pueda vertir las toxinas a través de, de la piel. ¿no? Eh, es que es un vale. tema muy, muy grande. Ahí es tan grande y hay tantas cosas relacionadas. Sí,
1: Entonces, pregunta. Mm. Eh... Es Se que lo han preguntado varias personas. Entonces, para saber exactamente eh, cuánta cantidad de fruta debo comer vale. y a qué horas, cuál es la mejor hora para comer fruta.
0: La mejor hora para, la, para comer la fruta sería la tarde o la noche. O sea, lo ideal sería la noche, pero podemos comer por la tarde. No mezclarla. O sea, recuerda que la puedes comer sola o la puedes comer antes de, de la comida esperas como 20, 25 minutos. Si lo masticas bien, 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 eh, puede ser más rápido. O sea, el objetivo es que no se quede en el estómago, sino que llegue al estómago y del estómago pase al intestino lo antes posible para que no se mezcle con comida, porque si se mezcla con comida, esa, esos azúcares eh, va a pasar el como se absorben muy rápidamente, va a pasar el tiempo y se van a fermentar. Y fermenta ya todos los almidones o hidratos y, y va a ayudar, a contribuir a pudrir la carne. Entonces, ¿cuánta comida, cuánta fruta tenemos que comer al día? Hombre, yo recomiendo, yo recomiendo comer menos de la que estás comiendo. O sea, comer menos cantidad. Hay personas que comen muchísima y hay personas que no comen. Bueno, pues si no comes, pues está bien que no comas. Y si tú comes mucha, lo que tienes que ir haciendo es gradualmente la vas reduciendo, la vas ordenando y comerte. Pues una pieza o dos piezas al día. ¿eh? Porque te voy a decir una cosa. Si tú eres una persona que tienes muchos problemas de salud, es porque tienes mucha toxemia. Entonces, yo lo que te recomiendo es que solo tengas en cuenta toda esta lección que te estoy dando hoy y que comas menos y si puedes que no la, no la comas. Y estamos hablando de fruta dulce. Fruta dulce. No estoy hablando del coco no estoy hablando de las aceitunas, no estoy hablando del, del limón eh, y no estoy hablando del aguacate. Aunque luego, a lo mejor no te gusta. Dices, sabes ah, que a mí el aguacate no me gusta. O es que a mí el, el... Estoy hablando de opciones, ¿no? Esas serían las mejores opciones. U otras frutas que tengan un nivel bajo de azúcar. A lo mejor, por ejemplo, un arándano, un arándano rojo. Pues un arándano rojo... Esta es ácido, amargo, tiene un poco de azúcar. En Alemania, en, en, en los países nórdicos, el arándano rojo lo utilizan con la comida, lo echan a cocer con azúcar. Fíjate, el arándano rojo. Pero yo he andado por bosques en, en Suecia y cogía los arándanos rojos, me los comía y estaban ácidos y amargos. Que eso, si no sabes, no hay quien lo coma, ¿no? Pero eso sería un fruto que no, vamos a decirlo, que, no, que es bajo en azúcar. Entonces, es menos dañino. Hay gente que me dice, Miguel Ángel, sí, yo como arándanos rojos. Y yo le digo, ¿pero son arándanos rojos azucarados? Sí. Ah, pues entonces, es que eso no lo puedes comer. Tiene que ser el arándano rojo tal cual lo da la naturaleza. Entonces, una manzana verde, por ejemplo, ¿no? un fruto más bien verde que tiene menos azúcar, pues bueno, pues está bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos como alternativa a todo esto? Pues tenemos las hojas verdes, tenemos los vegetales. Vegetales verdes y tenemos los jugos verdes y los licuados o batidos verdes, las ensaladas verdes, que nos van a proporcionar clorofila, vitamina C, vitaminas, antioxidantes y, nos, y, y, la, y, y los niveles de azúcar son muy bajos. Entonces ahí tenemos ahí tenemos un alimento muy vital aunque no es tan rico como la fruta, que son los, las hojas verdes. Digo hojas verdes, pero que también nos podemos encontrar otros vegetales que no son verdes, ¿no? O sea, porque a lo mejor te encuentras el, el jengibre o la cúrcuma, ves otros vegetales que no son, no son verdes, pero que también nos van a aportar nutrientes eh, cuando, cuando están bueno, crudos. Y podemos encontrarnos ahí una gran variedad eh, para todos los gustos, ¿no? Ahora, hay personas, el problema es que hay personas que no toman vegetales, que no toman verduras y que no toman fruta y eso es un problema importante, ¿no? Porque no tienen un, no, no, no tienen vitaminas, ¿no?
1: Aquí comenta Juan Carlos, dice primero dice de no comer fruta para no romper el ayuno, pero ahora está diciendo de comerla antes de las comidas. No entiendo.
0: Claro, yo antes de lo que he hablado ha sido acerca del desayuno.
1: De por la mañana.
0: En la mañana. En la mañana, cuando tú comes el desayuno, cuando tú por la mañana tú te levantas, no te recomiendo que tomes la fruta por la mañana, ¿entiendes? Si tú quieres comer fruta, o sea, yo voy a recomendarte que no tomes fruta hasta que tu cuerpo esté limpio, ¿ves? Entonces es importante que yo lo que estoy aquí explicando que lo entendamos bien, porque yo lo estoy explicando detalle a detalle. Entonces, por favor, vamos a entenderlo bien, porque ya lo expliqué. La fruta por la mañana va a remover, corta el ayuno y remueve más toxinas todavía con las acumuladas en la noche. Además, una de las cosas es que irrita, genera moco en el intestino. ¿Entiendes? O sea, se mezcla con el moco intestinal y se fermenta, entonces por la mañana no, hay que, no es conveniente. Pero hay personas que se levantan por la mañana y llevan toda la vida comiendo fruta. Entonces, ¿Cómo haces con esta persona? Pues yo le voy a decir, oye, pues come menos fruta por la mañana, vete reduciéndola, come menos cantidad. Es mejor que la comas por la tarde o por la noche. Y entonces es mejor, repito, por la tarde o por la noche antes de la comida. Una pieza o dos piezas. Cuanto menos dulce, mejor. Y gradualmente, vamos a hacer las cosas gradualmente, que no sea un trauma, porque hay personas que están acostumbradas a comer seis piezas de fruta. Hoy ¿No? hay personas frugívoras y ya os he puesto el ejemplo, he hablado del ejemplo de esta persona o de estas personas, clientes, que cuando vienen a la consulta tienen la sangre que es un desastre, que tienen las piernas negras como diabéticos, que se les caen los dientes y están llenos de problemas de salud. Y esto no es teoría, es algo que yo veo en el día a día y ocurre así de personas que son frugívoras. Entonces vamos a tener en cuenta esto, que no es teoría. O sea, yo no hablo de la fruta porque es algo que se me ha ocurrido. No, es que yo lo estoy viendo cada día y cada día estoy... Llevo, es que llevo más de 20 años en esto. ¿Entiendes? Si llevo más de 20 años teniendo miles de consultas, entonces yo soy una cosa que yo observo, que yo veo. No es algo que yo me invento. Entonces vamos a... Vamos a Uh, esto es como cuando a un niño le dice la madre Hijo, no vayas con ese niño, no vayas con ese niño Que es un niño malo Y el niño no hace caso a su madre Y al final, el niño malo se la juega Y entonces es cuando uno aprende Aprendemos a base de golpes Tenemos que prevenir y aprender a base de la información Que nos dan las personas que ya lo han experimentado que ya lo saben. ¿No? Eso es la formación. Ahí es donde está la formación. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Y yo lo siento mucho. Y estoy hablando de la fruta. La fruta es el mejor alimento que existe. Pero el problema que tenemos es que tenemos un cuerpo envenenado. Ese es el problema.
1: Jugos de zanahorias y jugos verdes.
0: Vale, jugos de zanahorias, jugos verdes. Vamos a ver. No es lo mismo un jugo de zanahoria que son 10 zanahorias. Si tú te vas a comer una zanahoria te llenas, pero tú te puedes echar para hacer un vaso de jugo de zanahoria, a lo mejor necesitas 10 zanahorias. Entonces, lo que estás introduciendo en tu cuerpo es una gran cantidad de azúcar. ¿Ves? Ese es el problema. Si tú tomas un jugo verde, pues el jugo verde tiene muy pocos azúcares. Entonces, estaría mucho mejor. Es, es lo ideal, ¿no? Eso es lo ideal. Realmente nosotros los seres humanos no estamos hechos para tomar jugos de ningún tipo, pero hoy en día, tal y como está la situación y los problemas que tiene una persona de salud, pues el jugo verde lo que nos va a dar son, es, es, es agua fisiológica, es un agua que no tiene azúcares apenas y es un agua llena de nutrientes que es muy buena para tomar y que no es negativo, no es nada negativo.
1: ¿Y por qué es mejor el jugo verde por no tener azúcares? por qué, los, por qué los, el tener menos azúcares es algo bueno?
0: Vuelvo a repetir, el jugo verde tiene menos azúcares eh, y es mejor porque remueve menos toxinas. Ya, sí, porque además, tú tomas... Menos. Fermenta menos. O sea, porque tú cuando tú tomas los azúcares, los, los azúcares que estás tomando en exceso... ¡Ojo, eh! Cuidado. Que aquí nos vamos a meter en un tema, en un tema que es la, las fermentaciones internas en nuestro cuerpo. Vamos a ver, en primer lugar, cuando tú tomas un jugo, tiene una cantidad excesiva de azúcares. Nuestro cuerpo es un cuerpo que lo que necesita eh, es una cantidad mínima de nutrientes. Y digo mínima, ¿eh? no necesita una gran cantidad de nutrientes. Y, y si le metemos muchos azúcares, se van a fermentar en el intestino y van a generar eh, sustancias provenientes de esa fermentación, como ese alcohol, acetildeído, CO2 y otras sustancias, muchas de ellas se van a absorber, van a pasar a la sangre. Habrá azúcares que pasan a la sangre eh, y entonces también, mira el problema de los diabéticos, el problema de los diabéticos es que el cuerpo ya está tan saturado que los azúcares pasan a la sangre, se fermentan en la sangre, se fermentan esos azúcares y nos encontramos con personas que les tienen que amputar el pie o la pierna o tienen problemas con la vista o problemas aquí o problemas allá por la fermentación, el veneno que se genera de la fermentación de esos azúcares en la sangre. Tremendo.
1: vale mira Aquí tenemos una, una cuestión de Cristian que tiene 19 años y dice, eh, cuánta fruta sería correcto comer? Tengo 19 años, me cuido mucho en la alimentación. Soy vegetariano, muchos vegetales, frutos ecológicos y actividad física diaria. Eh, y es de Estados nada, nada Unidos. procesado en años. Es de Estados sí, Unidos. Es, Martín, no, no lo pone. es de Estados Unidos. Bueno, el, punto, el punto es que es un caso interesante porque sí. es una persona joven y que lleva toda la vida cuidándose. Entonces, en este caso, ¿esta persona podría comer más fruta? ¿Podría permitirse comer más? Eh, yo, yo creo que
0: he tenido consulta con él. Es Cristian y es de Estados Unidos, me parece. A ver, a ver si responde aquí en el chat. A ver si dice él, ¿no?
1: Cristian Martín.
0: Bueno, no digamos el apellido ni nada. Bueno, lo pone, lo pone aquí. Bueno, hay mucha gente en el mundo, hay millones de personas. Bueno, eh, yo ya lo hablé en una consulta con un chico parecido de 19 años, que era de Estados Unidos, Florida. Y el chico tenía muy buena intención, o sea, porque él era vegano. Comía mucha fruta, o sea, lleno de actividad, el chico. Y yo le dije, reduce la fruta, reduce la fruta. Ahora, no es lo mismo. O sea, vas a reducir la fruta y vas a introducir más vegetales eh, en esa transición, en ese camino que es el que buscamos. Porque el método MAR, yo lo que busco, lo que quiero, es una transición, una evolución un camino hacia la desintoxicación de nuestro cuerpo. El día en que nuestro cuerpo esté desintoxicado, entonces podemos comer fruta tranquilamente. Pero mientras tanto, tenemos que tener cuidado. Incluso tú lo vas a observar. Hay personas que lo ven, que lo sienten. Sienten cuando toman la fruta y cuando no toman la fruta. Que van mejor cuando no toman la fruta.
1: Pero entonces este, este chico que tiene 19 años... Eh, que se supone que su cuerpo en teoría está más limpio, sí, pero, se siente bien, tiene energía. Sí, sí. Tiene,
0: ah. tiene 19 años. Entonces, con 19 años uno tiene mucha energía y se puede comer clavos, se puede comer cristales, se puede comer fatal y, y no tienes problemas, ¿no? Vamos a decirlo porque tiene, el cuerpo tiene mucha vitalidad, está, está en toda su su, su uh, uh, esplendor, vamos a llamarlo, ¿no? Entonces, es un, un chico... Que ese chico estaría tomando el pecho durante un año, dos años, tres años y luego estaría en un tipo de vida de alimentación mala durante años y en un momento dado este chico dice, ah, pues quiero dejarlo todo, quiero alimentarme bien. Bueno, pues lleva una, un, una historia, lleva un, un, unos años, a lo mejor lleva 10 años o 15 años alimentándose mal. Entonces ese chico... Pues si hace bien las cosas, pues a lo mejor en, en 3, 4, 7 años, pues tendrá su cuerpo desintoxicado y podrá comer fruta. Ahora, una persona que tiene 50 años, que tiene 40 años, que tenemos años, pues eh, necesitamos años para desintoxicar nuestro cuerpo y el día de mañana entonces poder comer eh, la fruta como único alimento. Eh, sobre este tema sobre este tema de la fruta y de la, y de la energía. Y vuelvo a repetir que los animales no se preocupan de lo que tienen que comer. Ellos no se preocupan ni de la dieta, ni de las calorías, ni de si debo de comer más flores amarillas o flores blancas. Digo las vacas, los caballos. no Mira, yo os voy a poner ahora un ejemplo que yo creo que es claro. Voy a poner un ejemplo. Dejar, permitirme, una cosa, mira, las células de nuestro cuerpo tienen una misión encomendada, tienen una función. Y esa función la podemos extrapolar a ti, a tu actividad, a tu trabajo. Tú estás trabajando, tú eres tú te dedicas a una actividad, ¿no? Y entonces tú en esa actividad, tú cuando tú estás centrado en esa actividad, tú... Eh, estás en estado de flujo, estás trabajando y todo va perfecto. ¿Qué ocurre si cuando tú estás trabajando alguien te molesta? Pues que pierdes la concentración y ya pierdes ese, ese, ese estado de flujo y entonces ya te están molestando. Vamos a suponer que tú estás en tu trabajo y llega alguien y te está molestando todo el rato. Te está molestando, te está hablando, pues estás no estás con tu atención en tu trabajo, ¿no? Vamos a suponer que tú estás en tu trabajo y hay alguien que te está tirando piedras. Constantemente te está tirando piedras en tu trabajo. No puedes hacer tu trabajo. Tú, en, entonces, ¿en qué vas a utilizar tu energía? En defenderte de las piedras que te están tirando. Te estás defendiendo, estás utilizando la energía para defenderte de esas piedras. Pero alguna piedra te daña, te pega en la cabeza, otra piedra te da en el hombro y tú te sigues defendiendo, pero tu trabajo no lo estás haciendo. Bien, las células de nuestro cuerpo tienen una función, tienen un trabajo y están siendo agredidas constantemente por los venenos. Las células tienen que desarrollar sistemas, formas o procedimientos para defenderse del ataque de los venenos. Entonces la célula está así, defendiéndose, gastando su energía en defenderse. No está haciendo su trabajo o lo está haciendo como puede. Y encima es agredida y recibe impactos del veneno. Esta célula necesita quizás más recursos para ese agobio que tiene, ese estrés, ese gasto, ese desgaste. Si esta célula, si esta célula no tuviera la agresión de, de los venenos, esta célula llevaría a cabo sus funciones de forma sencilla, fácil y con poca energía. Por lo tanto, con poca fruta. Realmente necesitaría una cantidad muy pequeña de fruta para tener energía para poder vivir, y además estaría sana. ¿Ves? Entonces, bueno, con esto... A ver, ¿hay alguna pregunta más? Venga.
1: Sí, entonces eh, hay una persona que pregunta, que ha preguntado varias veces, eh, si el almidón de la banana, como que parece ser que no es tan dañino como el de los cereales. Como que hay diferentes gradientes o categorías de, de almidones, ¿verdad?
0: Sí, dentro de lo que son los vamos a llamarlo los hidratos de carbono o los azúcares o... Nosotros tenemos lo que son los monosacáridos, que tienen un sacárido y ahí tendríamos, por ejemplo, la glucosa y la fructosa, no necesitan digestión. Luego tendríamos los disacáridos, que tienen dos moléculas de sacárido y aquí tenemos la sacarosa y la lactosa, eh, son de, de rápida digestión, o sea, se tienen que romper esas dos moléculas... Y para poder ser eh, asimiladas, ¿no? La sacarosa sería el azúcar blanco, azúcar moreno, etcétera, etcétera. Dentro de la fructosa tendríamos la miel, por ejemplo. Eh, y luego tenemos, ya, ya vienen los, los complejos, ¿no? Ya tendríamos los polisacáridos. Dentro de los polisacáridos tendríamos como diferencias, ¿no? Tendríamos polisacáridos como puede ser, eh, ya poli significa muchos. Muchos sacáridos. Pueden ser 11, puede ser 10, puede ser 20, puede ser miles, ¿no? Y luego ya depende de, de cómo sean, ¿no? Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos la zanahoria. La zanahoria es, lo que contiene es almidón. La calientas, la calientas y salen los azúcares. La zanahoria la exprimes y salen los azúcares. Sin embargo, tú al arroz o al maíz, lo exprimes y no salen los azúcares. ¿Ves un poco la diferencia? Bien, vamos a ver, por ejemplo, por ejemplo, el brócoli, la coliflor, tú lo calientas y se ablanda, y entonces una de las cosas que ocurre, puedes notar incluso que está como un poco como más dulce, ¿no? Estamos en, en otra categoría. Estábamos hablando antes de la zanahoria... La calabaza, la remolacha, que, que, que calentados o sin calentar prácticamente, les sacas, les puedes romper con mucha facilidad los azúcares. El plátano, el plátano, por supuesto, no se puede comparar el almidón de un plátano con el almidón de una zanahoria o con el almidón del, del arroz o del trigo, del maíz o de la quinoa. ¿Ves? Son, son diferentes, ¿no? O sea... Vamos a decir que ese almidón, el almidón de los azúcares, es, vamos a llamarlo como mejor. O sea, vamos a decir, son hidratos de carbono, vamos a llamarlo como que son mejores a la, hora, a la hora de romperse. Estoy hablando a la hora de romperse. No, no estamos hablando a la hora de comer, porque a la hora de comer vemos que un plátano está compuesto de almidón y azúcar. No tiene agua, no tiene, no tiene fibra. ¿Entiendes? Entonces, es, es, son, son diferentes. Por otro lado, tenemos otros polisacáridos, como pueden ser las fibras. Las fibras de los vegetales no se rompen normalmente con el calor. Normalmente no se rompen. Eh, bueno, se pueden dañar, se pueden deteriorar, pero no, no van a salir azúcares. Son como cápsulas en los que, fíjate que estamos hablando de polisacáridos, ¿eh? Fíjate qué diferencia que hay entre unos que son dulces y otros que no son dulces, entre unos que son mejores y otros que son peores. O sea, tú tienes la hoja de la kale, por ejemplo, y tú de la kale no te va a dar eh, almidones, no te va a dar hidratos de carbono, no te va a dar azúcares. Tú la vas a extraer el jugo y al extraerle el jugo lo que te va a dar, te das cuenta de que poco azúcar tiene, ¿no? Y lo que tiene es fibra. Es fibra que la fibra también es un polisacárido, ¿ves? Dependiendo del tipo de fibra o de, de, dependiendo del tipo de alimento, podríamos decir que eh, se va a, va a ser más azucarado o menos azucarado, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, tú cuando tú te comes, por ejemplo, te comes un, una coliflor o un brócoli, Estamos hablando que son almidones, pero son unos almidones de mejor digestibilidad que el trigo o que el maíz. Tú fíjate el tiempo de procesado, o sea, tú fíjate el tiempo de calentado o sea, cuando, y de digestión. Si tú vas a comer una tortilla de maíz o vas a comer pan o vas a comer eh, arroz, cuando eso necesita mucho tiempo de preparación porque se tiene que moler se tiene que pasar por calor, se tiene que eh, calentar y después tú cuando te lo metes en la boca lo tienes que masticar, mezclar con las enzimas digestivas como puede ser la tialina o la milasa y con los jugos gástricos en, con un pH tal, un pH neutro ligeramente alcalino y entonces, o sea, tú tienes ahí una digestión que a lo mejor te puede llevar una hora y media, dos horas o si lo mezclas con otras cosas más, más, ¿no? Fíjate la diferencia. En, 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 cuando tú te comes, por ejemplo, un plátano. Un plátano tú lo, te lo vas a comer y el tiempo de digestión de un plátano puede ser a lo mejor de 40 minutos. Si tú te comes un brócoli, el tiempo de digestión de ese brócoli puede ser aproximadamente una hora, un brócoli calentado, una hora o, o depende... Depende de, cada persona, ¿eh? depende de cada persona, depende de cada persona, depende de las personas de cómo hacen la digestión, ¿no? Y estamos hablando de comer solamente un alimento, no. no estamos hablando de mezclar los alimentos, ¿no? Es diferente. Vamos a ver cuando una persona diabética y, y con un medidor de azúcar podemos ver que una persona cuando come arroz, por ejemplo, cómo se dispara los niveles de glucosa y vamos a ver que esa persona se come una coliflor y la coliflor no va a levantar, no va a subir la glucosa. Estamos hablando, son, como veis, son cosas diferentes. El plátano te va a subir la glucosa muy alto, ¿no? La naranja te va a subir el, el, la glucosa muy alto, pero si tú te vas a comer una lechuga, la lechuga no va a hacer nada con el tema de la glucosa. O sea, estamos hablando de unos conceptos, eh, no sé, a lo mejor estoy explicando demasiado, pero para que tengamos un poco una, una idea. Lo mejor, cuanto menos azúcar, mejor.
1: Sí, básicamente, el del ser, aquí también una persona planteaba que eh, un poco por, por afinar, eh, entonces el ser humano, por naturaleza, está preparado para comer fruta de forma original, pero poca cantidad. Exacto. El problema es que se come más cantidad de fruta y se mete más azúcar de la fruta de la que se necesita.
0: Efectivamente. un ser humano
1: limpio, Exacto. Eh, en, en una sociedad, en un mundo ideal, en un paraíso ideal, comería a lo mejor una o dos piezas de fruta al día. Exacto, necesita, exacto, las ideal,
0: ¿no? exacto, o sea, el, el ser humano ya, por eso he estado explicando antes todo. por
1: terminar de rematar Sí, sí una, el, el ser
0: humano realmente una de las cosas que necesitas es una cantidad pequeña de fruta, poca fruta y con eso tienes energía, energía de sobra, pero tenemos un cuerpo intoxicado, estamos en una sociedad donde comemos muchas cosas, somos adictos a mucha cantidad, a muchas mezclas tenemos un cuerpo intoxicado y tenemos que ir organizando y poniendo un plan de acción en nuestra vida para organizar la alimentación gradualmente, desintoxicar el intestino, el hígado, los riñones gradualmente, o sea, hacer un ayuno eh, intermitente gradualmente, reducir el número de comidas gradualmente, o sea, lo, lo importante es tener el conocimiento, ¿no? Eso es lo importante. Una vez que tenemos el conocimiento, nos ponemos a trabajar. Podemos desarrollar un plan, que es lo que yo hago en las consultas. Son consultas personalizadas donde yo le pongo a la persona un plan para ir poco a poco. Y en ese plan van una serie de pasos. Y esa serie de pasos se van a ir haciendo en función a cada persona. Hay personas que un paso del plan lo pueden hacer en una semana, y hay otras personas que necesitan seis meses o un año. Hay personas que ya tienen, cuando me llegan a la consulta, ya la persona está ya avanzada. Entonces, a lo mejor ya está en el paso número cinco del plan. Hay personas que están haciendo desintoxicaciones intestinales, están ya en las desintoxicaciones hepáticas, y están haciendo una tras otra. y Están ya en un nivel ya más avanzado. Porque está haciendo desintoxicaciones hepáticas y la desintoxicación hepática automáticamente conlleva ayunos de un día. Automáticamente. Entonces ya la persona ya está en otro nivel. Ya la persona ya está eh, experimentando. Ya la persona a lo mejor tenía un exceso de peso y con ese exceso de peso tenía problemas de columna, problemas con las articulaciones, problemas con el azúcar, con la tensión arterial, con el estómago, con dolores de cabeza, problemas para dormir. Cuando vamos, vamos avanzando pues esa persona todo esto va reduciendo, se va desapareciendo y la persona ya está en un punto en el que ya la persona sabe que lo que está haciendo es lo correcto, que está en el camino correcto, que está haciendo una comida al día, que está haciendo sus ayunos y de repente está metida en el camino de lleno. Y la persona se ha convertido ya en una experta. Ya es una experta, ya es una maestra que está recomendando y está aconsejando a las personas que tienen su alrededor. En este libro y con este curso, en el Método Mar, aquí es donde si haces este curso, te va a venir muy bien. Este curso lo, lo, lo vamos a hacer en Querétaro, en México. En, 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 es una ciudad que está como a 200 o 300 kilómetros de la Ciudad de México, pero lo vamos a hacer online también, este curso. Y también el curso lo puedes adquirir, en, se puede adquirir eh, directamente a través Pero de la página web. Y
1: hepática,
0: Ay, perdón, sí, perdón, perdón. Eh, en, en Querétaro lo que vamos a hacer es el curso de, de desintoxicación intestinal y hepática de momento y luego veremos qué hacemos. Pero es verdad, este curso se tiene que adquirir online. online. Y aquí, ahora en la de descripción el aparece. Link, sí. sí.
1: El link, sí. <coughs> Más vale. cosas. Vale, entonces una, si puedes una última pregunta, Miguel Ángel. Eh, nada, una persona simplemente pregunta que si, des, des, imagínate que una persona come al mediodía, ¿cuántas horas debería esperar antes de poder comer fruta, más o menos?
0: Si come al mediodía, depende de lo que hayas comido. Si tú te has comido al mediodía una ensalada con unos vegetales, pues normalmente uno, uno comería cuando, cuando tiene hambre, ¿no? Ahora lo que pasa es que el hambre también es adictivo, es adicción, ¿no? Es como el que dice, bueno, cada cuánto tengo tiempo tengo que fumar un cigarro, pues claro, depende de la adicción que tengas, ¿no? Cuanto menos mejor. Ahora si una persona ha comido, ha hecho la comida a las dos de la tarde, ¿cuándo podría comer la fruta? Si es una comida que es de, digesti de buena digestibilidad, que está bien ordenada y tal, pues a lo mejor le va a venir las ganas de comer a las cuatro horas después. Si es, y, y vamos a suponer que es, una, que, que es una persona que come dos veces al día, tres veces al día, cuatro veces al día. Tendría que saber un poco eso, Rocío. Okay. ¿Entiendes? Porque, claro, si es una persona que come cuatro veces al día, pues está, es, está comiendo ca, cada poco tiempo, ¿no? Podríamos decir. Entonces, diríamos, bueno, pues cómete la fruta por la noche. ¿No? Cómete esa esa manzana, o comete ese melocotón, o comete esas cerezas por la noche, mejor.
1: Muy bien. El agua, una, una última pregunta, el agua, pregunta J. Mali, puede desintoxicar el cuerpo eh, siempre que el cuerpo no haya comido nada antes, ¿cuánta agua se debe tomar? ¿Para qué sirve realmente el agua? Un poco como complemento a este tema de la fruta.
0: Vale, bueno, es una pregunta que es muy interesante. El agua, realmente nosotros no necesitamos mucha agua. Realmente necesitamos muy poca. Si nosotros fuéramos solamente frugívoros en la fruta, ya estaría el agua. Pero si en un momento dado no se requiere, pues se puede tomar agua. Todo esto de beber dos litros de agua, tres litros de agua es incorrecto, porque cuando tú bebes agua, lo que va a ocurrir es que vas a ir muchas veces a hacer pipí. Y cuando tú haces pipí, lo que está ocurriendo es que estás eliminando eh, minerales. Te desmineralizas y ocurre que hay personas que pierden peso y están perdiendo mucho peso porque beben agua y no, y no toman minerales. O sea, lo que tenemos que beber es agua con minerales porque luego vamos, el los minerales retienen el agua en el cuerpo. Por lo, tanto, cu por lo tanto, una persona que bebe mucho agua se está deshidratando, se está secando y entonces cuando le dices no bebas agua, la persona dice, pero ¿cómo que no? pues Entonces, si no bebo agua, ¿me voy a, me voy a deshidratar más? No, porque no vas a aguantar los minerales en el mi cuerpo. ¿Qué es lo cual, ¿Cuál es el mejor agua? El agua fisiológica, el agua de los jugos verdes. Ese es el mejor agua, porque es agua que lleva vitaminas, lleva minerales, lleva principios activos, lleva antioxidantes, lleva algo de fibra y podríamos decir que es un agua que lo que contiene es que Además, es que ni, eh, no, no, no tienes que hacer ni la digestión. No haces la digestión porque, porque, son, porque para hacer la digestión necesitarías tomar macronutrientes. Entonces, un agua fisiológica, un agua de un jugo verde, es que, es que son micronutrientes. O sea, es que tiene unos pocos de azúcares, tiene vitaminas, tiene clorofila, tiene eh, lo que no, no se, se absorbe prácticamente instantáneamente, nos aporta esos minerales y con eso nos hidratamos perfectamente. Muchas personas lo saben. Cuando yo tengo la consulta, que me dice la persona, es que bebo agua, bebo agua, y es que tengo la piel seca. Y he notado que cuando no la bebo, la piel la tengo mejor. Efectivamente, eso es lo que ocurre. Entonces, el agua fisiológica, el agua con moderación. Y una de las cosas que yo recomiendo es tomar el agua con agua de mar, ¿ves? Porque ya tienes minerales. Es una persona lo con sal marina o sal del Himalaya. Y de esa manera aunque no tengan eh, todos los minerales, pero tiene bastantes minerales y tiene fundamentales como el sodio potasio, que lo que va a hacer es que va a contribuir a retener esos minerales y ese agua en el cuerpo y entonces nuestros músculos, nuestros tejidos, órganos van a estar hidratados. El agua, el agua, podríamos decir que el agua es una de las herramientas que utilizamos para las desintoxicaciones del cuerpo, pero yo siempre, cuando hago las desintoxicaciones con, con los pacientes, yo les pongo un programa de minerales que va paralelo. Porque cuando tú haces una desintoxicación intestinal o hepática, ¿qué es lo que ocurre? Que te mareas, que te vienes abajo, que te quedas sin fuerza. ¿Por qué? Porque estás perdiendo agua, venenos y minerales. Y los minerales son los que mantienen el agua, mantienen el equilibrio y mantienen el, el orden y el balanceo del cuerpo. Por eso en las consultas, en las consultas personalizadas, veo todos estos aspectos y, y muy importante el tema de los minerales. Es básico. Más cosas, señorita. ¿Ya? ¿Está bien? Bueno, he eh, contado un montón de cosas, yo creo. Si, si hay alguna pregunta más por ahí, alguna idea, alguna cosa, yo estoy aquí... Estoy aquí en el flujo, o sea, estoy aquí a, para ti, al 100%. Bueno,
1: pues... Eh, o si está bien al, o... principio yo creo que está, que está bien, luego ya se pueden ir, a, iremos haciendo más directos acerca de cuestiones del método MAR.
0: Eh... Vale, pues sí, sobre este, sobre este libro, este curso, podemos dar otro directo donde vamos a ir viendo capítulo a capítulo viendo un poco lo que, lo que yo he estructurado, que básicamente es un poco ese, ese puzzle que, que son todos esos vídeos que tengo en YouTube, que, que es, está lleno de piezas por todos lados, piezas de datos, pues de alguna manera aquí lo, lo estamos eh, resumiendo. Y en el curso, pues te voy a detallar y además pues ya lo ves con... Como hablo, ¿no? Con un lenguaje sencillo y comprensible para cualquier persona, ¿no? Para que tengas, eh, eh, pues, todos los datos y además esos datos que están relacionados unos con los otros, ¿no? Y que ves cómo encajan, ¿no? Aquí en este caso estamos hablando acerca de la fruta, acerca de, de, de por qué la fruta es buena o por qué la fruta eh, hay que tenerla controlada, ¿no? Y repito, que la fruta es el alimento del ser humano, no es mala, lo que es malo es nuestro cuerpo, que está envenenado y que lo que va a producir es si comemos. Hay veces que tenemos problemas de salud y, y decimos, pero ¿cómo puede ser que yo tenga problemas de salud si soy frugívoro? O sea, solamente como fruta. ¿O soy vegano? Soy vegano y como fruta. ¿Cómo puede ser que yo tenga problemas de salud? Pues serán enfermedades. La persona dice, ah, pues son enfermedades. No, eso es porque nosotros tenemos veneno en nuestro cuerpo y ese veneno altera las funciones celulares, daña a las células, recibe impactos de esos venenos que dañan a las células y las células se tienen que reparar. O se mueren o esas células reciben tantos impactos que mueren o mutan y se convierten en cáncer.
1: Sí, una persona pregunta sobre tu curso, si ya está está ya lanzado o se va a lanzar, ya está disponible el curso del método MAR.
0: El, el curso, este curso del método MAR ya está. Y, y, y va a salir aquí, se va a poner en está el está, en está puesto en la descripción del vídeo, ya está puesto pues, el enlace de donde se puede adquirir el curso. ¿no? Y, y bueno, pues en principio es ese curso. Luego pondremos el curso de, de la desintoxicación intestinal, el de la hepática, el curso del alineamiento del cuerpo, que ese, ese es un curso muy bonito. Ese es un curso espectacular, que es para alinear las articulaciones, las personas que tienen problemas con una pierna más larga, más corta, que tienen problemas con las lumbares. O sea, es un curso que es espectacular. O sea, para mí es muy bonito porque... porque porque es que nadie lo, nadie lo tiene, ¿no? El, 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 el masaje sin dolor. Es un masaje sin dolor para colocar las articulaciones en su sitio. Bueno, bueno ya está. O sea, yo creo que, que yo ya no sé cuánto tiempo llevo aquí. Hora y media. Hora y media. Bueno, yo encantado. A mí me encanta. Yo dar conferencias, cursos, consultas, me encanta. O sea... Eh, ¿Ves? Esto es un poco una idea, toda una idea muy general, muy general, aunque vamos hemos ido a cosas concretas, ¿no? Pero cuando ya estamos con una consulta con una persona, Eso. ya voy ya específicamente con esa persona y es una labor de investigación. Cuando yo tengo una consulta contigo, yo ya lo que estoy es investigando, me estoy metiendo en tu vida, fíjate, me estoy metiendo en qué trabajas, en qué trabaja tu, tu, tu pareja, en qué trabajan las personas que están en tu casa, porque a lo mejor están con tóxicos. O sea, yo me encuentro con una persona con que tengo la consulta y le pregunto, ¿y tu marido en qué trabaja? Es pintor. En la casa, ¿con qué laváis la ropa? ¿Ves? Todo, todo eso son indicadores. De, no, es que tengo mi hijo que es alérgico. Vale, dime, ¿con qué laváis la ropa? ¿Con qué laváis lim... estáis fregando el suelo? Cuéntame acerca de tu casa. ¿Ves? Son detalles que se pasan por alto. Anestesias en la boca. Le preguntas a una persona, ¿tienes operaciones? Tienes, ¿Has tenido problemas de salud? No, 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 todo bien. ¿Y te han anestesiado en la boca? Ah, bueno, sí, en la boca sí, muchísimo. O, o con las vacunas. Una de las cosas que me encuentro son muchos efectos secundarios con las vacunas y descubrimos, porque la persona no lo sabe, y me pongo ya a preguntar, fechas, ta, 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 y encontramos, a ver, ¿cuándo empezaste a tener esos problemas de salud? En, en el mes de agosto. ¿Cuándo te vacunaste? En el mes de julio. Ah, ¿y cuántas vacunas te has puesto? Dos veces. ¿Y la otra cuándo te la pusiste? En tal fecha. ¿Y tuviste algún problema de salud? Ahora... Y entonces ya la persona dice, ah, pues sí, es verdad. Y lo empieza a relacionar. Entonces, lo que vamos es investigando. Tengo una labor de investigación para descubrir las causas de los problemas de salud de, 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 de esa persona, encontrar la causa y cuando tú la, encuentras la causa, entonces es cuando tú ya puedes eh, encontrarla, poner la solución, ¿no? O sea que ahí estoy a tu disposición para lo que necesites. Y nos veremos en otro en otro directo de estos, ¿no? es, para mí es un placer. Ha sido el primero y me he encontrado muy bien. A lo mejor está un poco, no sé, he hablado muchísimo, he contado muchas cosas, pero yo creo que está bien. Es un placer, ¿eh? Es un placer y además, la verdad, tantas personas de tantas partes del mundo, bueno, pues, es uno, la verdad que es un placer. ¿eh?
1: ¿Cuándo otro ¿Qué? directo? Pregunta.
0: Pues no lo sé. Haremos,
1: haremos eh, No lo sé. Posiblemente la, la semana que viene. La semana que viene, haremos. cuando queráis,
0: hacemos otro directo. Yo, yo encantado, yo como si lo hagamos hacemos todos los días, o sea, a mí a mí me encanta... Cuando lo organicemos, porque como tengo consultas en el día a día ¿no? y tengo conferencias, pues cuando, cuando mis asistentes me lo, me lo ordenen, ¿no? yo con todo el placer lo hago. Así que bueno, pues eso. ¿Alguna cosa más, Rocío? Nada más. ¿Me despido entonces? Bueno, pues un placer, ¿eh? un placer muy grande por haber estado ahí, por estar escuchándome. Y, y esta conferencia a mí me sirve también de, de enseñanza, porque tú me estás, me estás aportando también, ¿no? Con tus preguntas y por el hecho de estar ahí, pues, me... me, me sí, me los últimos
1: comentarios. Me están saludando y... ¿Nos puedes ver, Miguel
0: Ángel? Gracias desde Ecuador. Ay, bueno, lo siento, pero es que hay muchísimas personas, ¿no?
1: Sí, vamos, yo estoy respondiendo. Mali
0: desde Italia... Wow. Estás respondiendo algunas preguntas por aquí y
1: yo por aquí. Sí,
0: entonces estoy respondiendo cosas por, eh, por aquí de, con la boca sí, también. Y, y también eh, el Rocío que está escribiendo, los asistentes están aquí conmigo ayudándome. Raquel Marín. Yo no sé, Raquel Marín, si es de allí, de, de Madrid, de España. Roci, gracias. Muchas gracias. Miguel, gracias. Gloria María, gracias, Ay, muchas gracias a todos, de verdad. ¿eh? Guerrera Celta, desde Argentina, ahí, venga, fuerza ahí en la Argentina, ¿eh? venga, esto se tiene que acabar ya, hay que, hay que terminar con todo esto. Ángel Ruiz, el libro se puede conseguir en Amazon, sí, también. Luego Álvaro, Shela, ¿Cómo podemos hacer ese curso? Ah, el curso, aquí en el, en el, el curso lo tienes aquí, abajo en la, en la información, ¿no? La en la descripción lo tienes. Sí,
1: pone, bueno, ves, abajo, curso sobre el método más. Sí. Ahí lleva directamente a la página sí. informativa.
0: Erja, desde también, desde España. ¡Wow! ¡Qué bueno! Arcelia, México. Patricia. Raquel Marín, saludos desde España, Málaga. Es que tengo una, una amiga que se llama Raquel Marín, que es en Madrid, ¿no? Michigan, Estados Unidos. Bueno, pues... Diana, Rocío, Roci, Villos, Sergio, Paula, Pablo. Wow. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a todos, un placer, de verdad. Muy amables, súper amables. Bueno... Hasta otra. Adiós. Adiós, guapos. Un placer.